0: Bienvenidos a Welcome to
1: La Otra Escuela
0: Consejos sobre crecimiento personal Crecimiento profesional
1: Y emprendimiento
0: Charlas con gente ordinaria Haciendo cosas extraordinarias
1: Estás escuchando La
0: Otra Escuela
1: La Otra Escuela
0: La Otra Escuela Con Julio Rangel
1: es, ¿Dónde estás ubicado, tú, Andrea?
0: Estoy en el Instituto Nacional de Salud Pública, en Cuernavaca.
1: ¿En Cuernavaca? Uh -huh. Y digo un saludo a Ray, porque sé que a la lo la la escuché, <ríe> pero eh, tú, tú eres hermana de Ray, ¿y qu quién es el mayor? Tú, eh, ¿Tú o él?
0: Yo, yo soy más grande, aunque él se ve más grande, pero yo soy la, la más grande.
1: Sí, él se ve más grande.
0: Sí, él se ve más viejito.
1: Ya, ya, ya. ¿Cuánto tiempo tienes allá en Cuernavaca?
0: Tengo ya tres meses, tres meses, ah, tres. pero no lo. Sí, no lo había, no lo he, 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 he dicho tan abiertamente porque estaba en cuestiones administrativas de, de mi otro trabajo, pero ya, ya, este, ya se arregló.
1: Ya, con eso empezamos. Eh, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy vamos a estar platicando de las ciencias, el desarrollo académico y desarrollo profesional en estas áreas eh, y también cómo mezclar las ciencias con el activismo. Para eso tenemos a una gran invitada que me da mucho gusto saludarla eh, con nosotros, Andrea eh, Rodríguez López. Andrea, primero, mucho gusto. Eh, te agradezco el tiempo que, que nos estás dando. Te agradezco también que hayas aceptado la invitación bastante rápido. Y pues nada, ¿cómo estás?
0: Hola, Julio. Pues muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y, y yo también estoy súper feliz de este espacio y de hablar de un tema que, pues, es mi pasión y, y me encanta que, que lo pongamos sobre la mesa y que tengamos estos espacios para poder hablar.
1: Sí, buenísimo, Diego, lo, lo, lo decía hace un momento. Saludos a Ray, que gracias a él eh, me, me, me pasó tu contacto y, y la verdad fue muy fácil contactarte y, y aceptaste muy rápido. Eh, a través de Ray he, he tenido la oportunidad de conocer otro, otro mundo esto de las, de las ciencias, Andrea. Eh, uh -huh. La verdad me gustaría platicar, sobre estos temas contigo, conocer un poco de tu experiencia eh, profesional hasta el día de hoy y, y, y lo que has hecho. Ray me platicó un poquito, se escucha bastante interesante, pero bueno, para, para todos los que están escuchando de ti por primera vez, eh, si te puedes eh, presentar hoy en día quién es Andrea, a qué te dedicas, qué haces, en qué proyectos estás involucrada.
0: Hola, sí, eh, primero también un, un abrazo y un, un beso a mi hermano que es Ray, <ríe> allá en Estados Unidos estoy seguro que nos va a escuchar, entonces le mando un beso. Eh, bueno, yo soy Andrea Rodríguez, soy licenciada en biofísica eh, y estudié una maestría y un doctorado en ciencias biomédicas eh, en el área de eh, salud sexual y salud menstrual, o me enfoqué en esa área Ay. y eh, después trabajé tres años para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya como docente, bueno, como docente llevaba ocho ya trabajando eh, ya. En, la, en la Autónoma, en la Facultad de Ingeniería y el Departamento Físico-Matemático pero durante esos tres años eh, del 2019 para el 21, eh, Bueno, 22 más bien dicho, este empecé ya con proyectos de científicos o de investigación en mi área, que es el área de salud sexual y menstrual. Y después, bueno, eh, decidí hacer un postdoctorado. Eh, estoy en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual, bueno, también estoy en el área de eh, salud menstrual y salud, salud sexual, porque no hay salud menstrual, pero ya voy a hacer un proyecto de eso. Entonces, pues sí, me siento súper contenta de estar... Eh, en el instituto y, y poder eh, llevar a cabo este proyecto con, de salud menstrual. Y bueno, y aparte tengo una organización, como el logo aquí, si se viera sí. si el video, este, soy fundadora de una organización que se llama Organización para Chicas, okay. en la cual eh, trabajamos por la igualdad de género eh, y trabajamos por, todos los proyectos están enfocados en salud sexual, salud menstrual, eh, salud reproductiva y como integral, ¿no? Como, como estos tres pueden, pueden eh, trabajar en conjunto. Y tenemos, bueno, proyectos a nivel nacional e internacional porque tenemos una sede en Turquía, una en Londres, eh, acabamos de abrir una en Irlanda y, y uno, eh, la ciencia de lo, mi área con, con mi pasión que es el activismo, ¿no?
1: ¡Wow! Interesante, digo, va, va a haber mucho de qué platicar. Eh, aprovechando esto que con lo que acabas de terminar, quería preguntarte sobre el logo que hay atrás. Este es el logo, dices que es de la fundación. Eh, ¿Cuánto desde hace... Organización para Chicas. ¿Desde cuándo eh, iniciaste con este proyecto, Andrea? Pues
0: eh, la pandemia me sirvió. <risa> a pesar de que a mucha gente la pandemia le cayó eh, horrible, eh, para mí fue lo contrario. Eh, viví un proceso eh, de salud mental, que bueno, también la tenemos en la organización, porque sabemos que la salud mental es importante para todo. Entonces, después de un proceso eh, largo de salud mental, eh, la pandemia me cayó como anillo al dedo y fue cuando decidí, se eh, dio las coincidencias, diocidencias o, o como quieran llamarle de la vida y eh, fundé esta organización y tengo cuatro cofundadoras, todas de áreas diferentes, yo soy del área de salud, tengo una politóloga, tengo una abogada, unas relaciones internacionales y una ambiental y eh, unimos esfuerzos para, para formar esta organización. Entonces la tenemos desde el 2020 y formal, y bueno, te digo, realmente la pandemia nos cayó como anillo al dedo porque todo el 2020, pues, pudimos dar a conocer la organización en toda la parte de divulgación, y e inicialmente se iba a quedar en, en divulgación, en, en pues sí, hablar de los temas, sí. eh, hacer esto, ¿no? hacer, hablar con expertos, etcétera, pero eh, pues creció demasiado rápido y se convirtieron ya en proyectos eh, sociales, ya proyectos eh, con organizaciones eh, gubernamentales, con actores de todos los sectores. Eh, ahorita hace rato tuve eh, junta con, con UNFPA, que es parte de, de la ONU. Entonces, eh, ah. se, fueron, se fueron uniendo los, pues, sí, las piezas del, del rompecabezas para tener ya proyectos. Eh, ahorita tenemos alrededor de 15 proyectos eh, nacionales y los internacionales son alrededor de cinco. Y entonces, pues, eh, pues sí, debamos prácticamente... Tres años ya, vamos por el tercer año eh, de haberla formado y, y estamos muy contentos por, por el impacto que ha tenido.
1: Qué interesante. Tra trataré de seguir con, eh, un poco la, una línea del tiempo para tratar de, de, de llegar hasta el día de hoy y, y cerrar el círculo con, uh -huh. con tus proyectos de hoy en día. Y lo primero que siempre me gusta preguntar eh, y, y, y quisiera saber tu, tu experiencia, así como lo escuché de Ray, eh, cuando tenías que decidir qué estudiar, eh, Andrea, ¿para ti qué tan fácil fue tomar esta decisión o esta etapa? En su momento, Ray me decía que ustedes vienen de una familia donde la influencia de la ciencia estaba ahí, ¿no? O sea, crecieron con estos temas. Eh, no sé si a, a qué tanto, a qué grado también influenció en ti de decidir estudiar estas áreas, ¿no? Para ti, cu cuéntanos cómo fue esa experiencia.
0: Sí, bueno, eh, Ray lo dijo muy claro. Eh, nosotros desde chiquitos, pues, digo, venimos de dos papás <risas> científicos, entonces... Nuestros, nuestros veranos, eh, de, de nuestros campamentos de verano eran campamentos de ciencia y nos metían a campamentos de ciencia, entonces <risa> para nosotros era muy normal eh, estar inmiscuidos en, en esto, entonces no sabía que era algo de eso. Y, y aparte, vamos, eh, creo yo y siempre se los he dicho a mis alumnos, eh, estudia también en lo que eres bueno y en lo que te gusta. Entonces, bueno, sí. eh, se nos daban eh, eh, las yeah. matemáticas y todo eso, pero... Eh, cuando decidí que estudiar, yo tenía algo bien claro, que era que quería hacer, seguir haciendo labor social. La labor social la he hecho desde chiquita con, con mi mamá eh, y mi papá, entonces yo decía lo que, cualquier cosa que tenga que estudiar, pero que se pueda en algún momento eh, compaginar con la labor social, que, que es algo que me gusta hacer. Y yo inicialmente, eh, mi sueño era hacer prótesis, eh, como prótesis para la gente que no, que no tenía recursos y que necesita una prótesis, porque las prótesis que se dan en México eh, son genéricas, entonces no son específicas para la persona, para el peso, para eh, el tipo de lesión, etcétera, no Entonces yo decía, yo quiero hacer prótesis y, y, e ir a las comunidades o a los lugares donde no tienen recursos para tener su propia prótesis y, y ayudarlos. Pero en ese tiempo... Eh, pues no existía una carrera que, que estuviera solo enfocado en eso, ¿no? No había como tal, en, bueno, en una pública, en una universidad sí. pública. Y biofísica, pues, llegó a ser parte de que en algún momento, digo, porque vengo de papás científicos, pues muchos de sus amigos son científicos, <risa> y por ahí eh, unos me dieron el tip, ¿no? Y me decían, bueno, puedes estudiar biofísica, porque biofísica en Estados Unidos sí está más enfocada en eso, y después sí. hacer una maestría ya en, eh, eh, en algo específico, ¿no? Entonces yo decía, ah, pues sí, o sea, eh, me puedo meter a eso y después eh, me voy a esa área, ¿no? Pero conforme fue pasando eh, la carrera, eh, pues en, llegó el servicio social y me di cuenta que, que lo Ajá. mío era trabajar en comunidades y con mujeres, ¿no? Era lo que me gustaba y, y ahí me desvié de ese sueño, pero, pero digo, inicialmente sí, no, no me fue tan difícil escoger
1: eh, la carrera. Es interesante lo que dices porque te, desde muy joven tenías claro un poco lo que eh, querías y, y algo que entendí bien platicando con, con, con otros científicos eh, es que a veces cuando uno toma esta decisión de, que de irse por las ciencias en su momento, ya sea porque somos muy jóvenes o no tenemos todavía mucha eh, acceso a la información o inquietud, pero desconocemos los distintos vertientes o desarrollos profesionales que pudiera tener alguien que estudia en estas áreas, ¿no? En tu caso, ¿en qué momento, no sé si tuviste acceso a esto de, wow, un, alguien que estudia esto se puede dedicar en, a, a la labor social, se puede dedicar también a la academia, a la, a la industria, a lo mejor en el sector público? Eh, ¿Tuviste algunas experiencias que te fueron como que quitando algunas vendas de los ojos? ¿O cómo ¿Para ti qué tan fácil fue descubrir estas vertientes que, de desarrollo profesional como científico o, o, o investigador? ¿no?
0: no, creo que, bueno, y que es una muy buena pregunta, creo que la ciencia en México muchas veces como que te encasillan nada más, ¿no? Te dicen, sí. bueno, si estudias biología, te vas al laboratorio y ahí te quedas, ¿no? Si estudias esto, te vas a el salón de clases y ahí te quedas. Creo que a veces eh, nos falta en el área científica el, el poderle eh, pasar la información a, a los que están estudiando de que pues... Eh, meterte en muchas áreas, no, 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 no te debes de encasillar sí. o, no, o, o más bien no que no te debas, pero puedes tener otras opciones. Yo creo que a mí lo que, me, lo que me ayudó fue que soy muy intensa. O sea, yo me la paso haciendo muchas cosas. Entonces yo sinceramente no me veía y, y tengo muchos amigos que, que, que hacen eso y, y los admiro profundamente, pero yo personalmente no me veía nada más en un laboratorio eh, trabajando todo el día, o sea, no era algo que yo me veía haciendo y que me veía haciendo que me hiciera feliz. Eh, sí me gusta el laboratorio, pero no me veía nada más así y fue ahí donde eh, pues decido, de hecho, en, cuando yo hice el servicio, si no me equivoco, de mi generación fui la única que salió del instituto donde estábamos, o sea, lo hizo afuera, porque yo decía, es que yo no me quiero quedar aquí, no, es, no me llena, o sea, no me llenaba <risa> realmente. Y fue ahí donde decidí tocar las puertas en la Facultad de Medicina de San Luis, eh, y sí, o sea, lo primero que te dicen, no o lo primero que piensan es como un biofísico que no traía las bases, que obviamente no era el área, iba sí. a incursionar en esa área, ¿no? Pero eh, te digo, soy muy intensa y soy súper terca y, y cuando me dicen un no, es para mí como, ¿cómo, cómo de que no puedo? Entonces, eh, pues simplemente, eh, la verdad es que en ese tiempo yo, sí tuve gente que me apoyó mucho para aprender desde lo básico que no sabía yo y que debía de saber. Y en la parte de activismo, ¿cómo se unió? Igual, no, no hubo alguien que me dijera simplemente, eh, pues yo lo fui uniendo. O sea, yo fui haciendo ese eslaboncito de decir, bueno, tengo la parte académica y también podemos ayudar en esta parte, ¿no? Entonces, eh, fue como yo solita fui uniendo. Digo, conozco mucha gente que lo hace ahora, pero en mi tiempo nadie se sentó a decirme, claro que puedes hacer activismo con, con ciencia, simplemente pues mi terquedad yo creo que me llevó a a incursionarlas a las dos, ¿no? Entonces, sí creo que es sí. una pregunta muy buena porque a la ciencia nos falta eso, saber que podemos incursionar en, en todo.
1: Entonces, podríamos decir, tu, tu perfil como científica no es un perfil, no, no quiero decir normal, pero que a lo mejor no, no encaja con esas erróneamente etiquetas que le, que le hemos puesto a, a quien se dedica a las ciencias. Hoy en día dices que existe más gente como, como tú que se dedica a, a proyectos similares siendo científicos.
0: Sí, bueno... Hay muchos ahorita que hacen divulgación y creo que es algo maravilloso y es algo que, que es loable y para mí es, es la, primera, <risa> la primera manera de acercar la ciencia con la gente que, que es, es haciendo divulgación, pero sí, en la parte de mi activismo y siendo más, más que nada siendo biofísica, que es área de ciencia básica, y luego biomédica, que sigue siendo área de ciencia básica, eh, yo en el activismo, tan solo en la organización, eh, que es Defender los Derechos Humanos, eh, de la parte de derechos sexuales, reproductivos, que me ha tocado estar en congresos, que me ha tocado eh, saber qué es cabildear, que me ha tocado... Eh, soy, soy coordinadora de Amnistía Internacional Región San Luis y ahorita ah, estoy en la ONU. Entonces, todo eso, tú dirías, bueno, el perfil lo debería tener alguien social o alguien del área social, ¿no? Que, que, que claro que tienen el perfil. Simplemente, bueno, yo dije, eh, mi forma de que puedo apoyar es esta y más bien me dediqué a estudiar lo que no sabía o lo que no... No puedo decirte que soy experta, por ejemplo, en, en, sí. en una iniciativa de ley, porque no lo soy, por eso tenemos una politóloga en la organización, pero he aprendido lo que, lo que necesito aprender para pararme enfrente de un diputado y poderle decir, oye, soy la directora de esta organización, hay que hacer esto, y después entra la politóloga. ¿no? Entonces, si no soy, podríamos decir que no es eh, lo normal que haría una científica de ciencia básica, que es, es esta parte, ciencia básica y más, eh, pues sí, luchar por los derechos humanos eh, en el área de derechos sexuales y reproductivos y menstruales, ¿no? Entonces, eh, pues sí, me he incursionado en las dos áreas y, y, y estoy maravillada.
1: Es curioso, ¿cómo dices? Porque aún, aún, la verdad, sin yo imaginarlo, eh, al, lo, porque lo, lo he platicado con otras personas que estudian otras áreas, no que eh, siempre recomiendan o al final con lo que concluyen es que eh, la carrera es... Es, una, es un tiempo donde, un, un, un entorno donde uno se puede equivocar de forma segura y la mejor forma de aprovechar ese tiempo es aprender de todo, hacer un error sería solo ir a las clases y tomar clases y ya, pero eh, la conclusión era de que mientras más herramientas uno va aprendiendo, mientras más se vaya cruzando áreas distintas, es como si tuvieras una bolsa de herramientas y le vas echando, que no sabes si más adelante las vayas a ocupar o no, pero... Eh, soy fiel creyente que, que en un momento se juntan, se conectan los puntos y lo que aprendiste en un momento, la persona que conociste en un momento, la habilidad que practicaste, tal, se te va a presentar en otro escenario, ¿no? Lo veo como, como lo explicas tú. Uh -huh. eh, tú eres, tú, digo, tú lo has dicho, ¿no? Que eres muy, muy inquieta y, y muy curiosa y muy intensa. Seguramente esas distintas experiencias que tuviste te fueron dando esas herramientas para hoy en día lograr lo que estás haciendo. ¿Cómo recomendarías a alguien que estudia ciencias, Andrea?, de empezar a, a probar eso, o sea, de que, de que no sé qué tan fácil sea, no sé si sea muy, muy accesible para, en todas las universidades, pero ¿qué actividades hacer o en qué, en qué proyectos involucrarse para ir desarrollando esas habilidades adicionales a los que un científico base debería de tener, por ejemplo? Sí, bueno,
0: para empezar, yo creo que la definición para mí de un científico es el, el querer saber, o sea, un científico okay. no importa el área, para mí siempre ha sido, eh, somos personas que nos gusta el entender por qué pasan las cosas, cómo se solucionan. Sí. Es, es, creo que en general eso podría ser, no importa el área que seas, pero si eres científico, creo que eh, una de las, de las cosas que tenemos en común es eso, ¿no? Que es, es esta, esta necesidad de entender qué está pasando o por qué está pasando algo. Eh, y, y eso nos hace hacer, estar en esta área, ¿no? Porque yo les digo a mis alumnos... Eh, ser científico es todos los días vas a ser algo diferente, te lo puedo asegurar, porque así como tú pones un experimento, hoy te sale de una manera y mañana de otro y tienes que saber por qué está pasando, qué está pasando. Entonces, eh, realmente es muy divertido ser, ser del área de la ciencia. Eh, pero claro, cada quien se enfoca en diferentes áreas y, y lo ve desde diferente perspectiva. Y en cuanto a tu pregunta, sí, o sea, claro, las herramientas me han llevado a ser y estar donde estoy. Eh, Nadie nace sabiendo y nadie empieza. Eh, a veces, yo, yo en, la, en la Universidad de, de San Luis tengo a los chicos de primer semestre, entonces a veces se desesperan porque se sienten que, que no encuentran sí. su camino. Y les digo, vas empezando. Es, o sea, es, es apenas eh, lo divertido ¿no? del asunto. <risa> eh, pero sí creo, y, y yo se los reitero mucho a mis alumnos, que no se queden sentados. O sea, yo siempre les digo, eh, en el caso de los ingenieros, ¿no? que yo estoy en, en, en ingeniería, les decía... ¿Cuántos ingenieros salen en, al, al año en el sí. país? O sea, necesitas sí. empezar a tener cositas diferentes para poder tener mayores oportunidades, mejores sí. oportunidades, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del área que, que quieras, pero yo siempre les digo, estudia otro idioma, métete al laboratorio. O sea, yo literal en el laboratorio de medicina comencé, eh, a, a pipeteaba cantidades muy chiquitas porque yo cuando en la carrera, como fui la primera generación, no teníamos laboratorios y así. Todos los días todos los días y a lo mejor cualquiera se, o muchos se hubieran eh, aburrido porque hubieran dicho, pues, ¿por qué quiero pipetear lo mismo todos los días 50 veces, 20 veces? Eh, y después, bueno, me sirvió mucho en la maestría, eh, me, me hice muy buena pipeteando. Entonces, eh, el... <risa> El conocer, o sea, yo les digo siempre, métanse a laboratorios, váyanse de becarios, eh, metan cursos, por ejemplo. Hay muchos cursos de universidades muy reconocidas, hablando, bueno, un, la UNAM, en el caso de México, Harvard, todas estas universidades que tienen cursos gratuitos de muchas cosas. No sabes cuándo te van a servir. O sea, eh, claro. literal, yo les puedo decir, yo no, no es que uno sepa todo, pero eh, cositas tan chiquitas, por ejemplo, como otro idioma, ¿no? El, el saber otro idioma a mí me ha llevado a poder... Eh, por ejemplo, con la organización, ¿no? Fui, he ido a África, sí. este, fui a Estados Unidos a trabajar con un consulado, o sea, tan solo, y no es un inglés que tú dijeras, estudié toda mi vida inglés en una escuela especializada, no, simplemente el poder comunicarlo de manera sí, adecuada, claro. eh, <coughs> cositas así, ¿no? Y, y creo que la aprende o sea, creo que mi tip más grande como universitarios, antes de salir de la carrera, de cualquier carrera, sea científica, sea no científica, eh, o del área de la ciencia, por así decirlo, sería que nunca te quites esas ganas de aprender. O sea, literalmente eh, siempre es bueno estar conociendo lo nuevo, conociendo eh, lo último de tu área, conociendo otras áreas. Eh, te digo, cuando, cuando me acuerdo perfectamente cuando empezamos con la organización, que empezábamos con todo esto de las iniciativas de ley, yo decía, madre mía, ¿cómo, o sea, ¿qué voy a decirles a los diputados? Yo no sé absolutamente nada, <risa> nada de esto. Y me acuerdo que con la politóloga me senté a que me dijera, ¿no? A Rox, que le mando un beso, eh, explícame las cosas, claro, de, porque algunas cosas pues no son de mi área. Y luego me ponía también a, a, a leer, a ver, eh, ¿por qué? Porque al final vas a estar enfrente de un grupo, vas a estar enfrente de gente y tienes que también saber defender lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues es que yo siempre nada más agarro el toro por los cuernos y, y lo hago. <risa> Eh, el fracaso siempre va a estar presente entonces mi mejor, mi mejor consejo aparte de aprender siempre y querer aprender sería que no tengas miedo al final eh, sí. el ridículo, la vergüenza, etcétera siempre va a estar ahí y es mejor arriesgarse a, a siempre vivir con el miedo de y si lo hago y si me va mal y si no soy suficientemente bueno ¿Sí? o sea, sí, creo que, creo que serían mis dos
1: consejos más grandes Interesante. Cuando, cuando tenías que decidir qué, en qué especializarte, Andrea, es, siguiendo esa, esa etapa, digamos que ya moviéndonos a, a la especialización, que sin duda creo yo que es un, lo que, justo lo que decías, es un diferenciador, ¿no? También, o sea, más allá de lo que, tí, que es, si te especializas más, te, te vas haciendo diferente. ¿Tú cómo tomas esa decisión? ¿En qué, ¿Por qué decides especializarte en esas áreas? Eh, ¿Qué viste, qué no viste, quién te interesaba o en qué experiencias previas tuviste para, para tomar esa decisión?
0: Pues bueno, yo siempre eh, creo que el, 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 como bien lo dices, ¿no? especializarte, hacer una maestría eh, o un posgrado en general, te da la pauta de hacer también, especializarte en algo específico. Eh, y al final, a mí me abrió la puerta de estudiar algo que no estaba tan estudiado a nivel internacional, que era la salud menstrual. Mm. Entonces, ya, ya. Eh, cuando empezamos a ver qué proyecto iba a hacer yo eh, con, con ese tiempo, en ese tiempo con mi tutora, eh, yo me di cuenta que la salud menstrual no era un, un tema que se estudiara tanto. Entonces, eh, pues sí, er, era, la, era la, la ventana correcta que tenía que abrir para poder realmente especializarme en esto y, y por eso lo hice. ¿no? Eh, creo que quien no decide estudiar un posgrado también es muy válido y es muy válido irse directo a trabajar, pero sí creo que un posgrado te da muchas posibilidades de hacer algo que nadie está haciendo, porque al final el trabajo que tienes que hacer tiene que ser un trabajo único eh, porque se me es plagio, entonces este, tiene que ser un trabajo único. Y también hacer algo re es retribuirla a la sociedad de alguna manera, ¿no? Ya sea en medicina, ya sea en sociales, eh, en ingeniería, o sea, es, es regresarle algo. ¿Por qué? Porque al final estás investigando la causa de algo o estás investigando la, eh, el cómo solucionar algo. Estás... Entonces es como regresarle un poco a la sociedad eh, pues todo lo que nos ha dado, ¿no?
1: Ya, ¿Cómo, para los que estemos escuchando eh, eh, los temas por primera vez, Andrea, ¿cómo explicarías eh, o en qué consistía eh, especializarse en, en la salud menstrual? Eh, y, 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 y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué, qué proyecto tú de, desarrollaste o, o, o terminaste presentando a través de este, de este posgrado? ¿no?
0: Sí, bueno, salud menstrual es... Eh... Evaluar el ciclo menstrual, las alteraciones, el comportamiento eh, del ciclo menstrual de, de las mujeres o cualquier ser menstruante, ¿no? Entonces, ¿por qué no se evalúa o por qué no está tan evaluado a nivel científico eh, en salud? Una, porque se cree mucho que las alteraciones son normales, que el ciclo, el ciclo menstrual es normal, que sea regular, y dos, porque es muy difícil evaluar el ciclo menstrual en las mujeres, porque todas las tenemos diferentes. Entonces, eh, hay muchos términos. Ahorita en la organización nosotros abarcamos mucho la pobreza menstrual, que esa es más la parte social, que es cuando una persona, eh, ser menstruante o mujer, no accede a insumos menstruales, no accede a educación menstrual y no accede a eh, lugares saneados para llevar su menstruación. Entonces, eso, okay. ponerles en contexto el tema. Eh, ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, en la maestría yo hice, evalué cómo el ciclo menstrual se veía afectado, eh, el ciclo menstrual de niñas se veía afectado eh, por, usar, eh, por el uso de plaguicidas en una zona agrícola. Eh, ¿Por qué evaluamos a niñas? Porque generalmente los estudios que están, si no es que todos los que están eh, desarrollados en menstruación, son ya con mujeres eh, en su etapa reproductiva, donde ya tuvieron hijos. Entonces, los problemas que se evalúan son esos, ¿no? si tuvieron abortos, si tuvieron dificultad para embarazarse, etcétera, ¿no? Y en niñas, pues eh, no estaba estudiado, y fue ahí donde nosotros decidimos hacerle niñas porque dijimos, eh, hay que prevenir, ¿para qué llegamos hasta la enfermedad? Ya sabemos que afecta a, a la mujer adulta, bueno, vamos con las niñas, ¿qué está pasando con estas niñas que viven en zonas agrícolas y que apenas empiezan con su menstruación? Y bueno, encontramos cosas eh, maravillosas en cuestión que encontramos resultados, pero no maravillosas para la salud de ellas, ¿no? Encontramos alteraciones en sus hormonas, eh, alteraciones en el comportamiento del ciclo, de hecho, eh, ese estudio se llevó varios eh, reconocimientos a nivel mundial porque era de los primeros en abarcar esta área ¿no? de menstruación y niñas y zona agrícola y plaguicidas. Y eran plaguicidas que no se creían que no eran tan dañinos como, como otro tipo de plaguicidas. Y en el doctorado decido seguirme la misma línea eh, y es ahí donde entra más lo social porque eh, sabía que no podía sacar a las niñas de la región donde vivían. O sea, es imposible que digamos, vamos a mover a 50 niñas con toda mi familia a un nuevo hogar. Eh, y decidimos, yo en ese tiempo con mi jefa, hacer un programa de intervención. Dijimos, bueno, no podemos quitarles el plaguicida porque de eso viven, o sea, en los campos agrícolas hay que, hay que usar plaguicidas para las plagas, sí. etcétera. Pero sí podemos mejorar su calidad de vida. Entonces hicimos, diseñamos un programa en el cual trabajé con las 50 niñas eh, durante 15 meses y en el cual eh, abarcamos diferentes áreas, no solo salud menstrual, abarcamos salud sexual, salud reproductiva, salud nutricional y salud mental. Y mediante este programa eh, logramos ver muchos cambios en, en las niñas, ¿no? Logramos eh, tener un alto porcentaje de niñas que hicieron o que entraron a la universidad. Ahorita te puedo decir, yo conocí a esas niñas cuando tenían 12 años. Ahorita ya tengo graduadas de la universidad,
1: que hasta Madre. la fecha me
0: siguen compartiendo y me siento honrada de, de poder haber sido parte un poquito de su vida. Sí. Eh, y sí, se, vimos un cambio. Allí fue donde yo entendí que la ciencia eh, no solo es para ganar un título o para eh, sí. tener un, un artículo, sino también puedes cambiar, no la vida, porque tampoco somos eh, salvadores ni heroínas ni nada por el estilo, sí, sí. pero puedes poner tu granito de arena para mejorar la calidad de vida de alguien de alguna manera. Entonces, eh, pues sí, ahí fue donde empieza el camino como tal mío eh, del área de salud menstrual.
1: Wow, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo logras, Andrea que iniciativas como estas se puedan puedan ser sostenibles a largo plazo y no sea un esfuerzo de una sola vez o de una sola persona, una sola institución. En tu caso, ¿cómo le hicieron o cómo le están haciendo para que esto pueda eh, ayudar a más, a más comunidades, a más, a más chicas, a más jóvenes? ¿Hay, hay, ¿Hay un plan de ahí detrás o cómo lo hacen?
0: Pues mira, generalmente no, porque se necesita dinero. No. Se sí, necesita sí. Eh, dinero para hacer todo esto y, y, bueno, sabemos que la ciencia tiene unos... Eh, somos de los países que tiene menos presupuesto para el área científica. Eh, pero ahí fue donde decido que la organiz que organización para chicas podía actuar, ¿no? O sea, yo como científica a lo mejor no podía llevar estos programas eh, a todos estos lugares o a donde quería. Eh, si bien es cierto, ahorita tengo cuatro alumnas que estamos haciendo tesis todas enfocadas en mujer, y en menstruación, y en salud sexual, pero estos programas tan grandes como el que hice, bueno, se necesitaba de alguna manera de esfuerzos, de tiempo, de dinero, de muchas cosas, y ahí fue donde la organización entra, ¿no? La organización, podemos tener la capacidad de buscar apoyos, hacer eh, uniones con empresas, sí. con gobiernos, con asociaciones, donde, si bien es cierto, no es un programa de, de, de la misma magnitud, sí. pero eh, son programas chiquitos que ayudan eh, pues sí, a cambiar de alguna manera o a poner el empoderamiento de alguna manera en, en, en el sector al, al que estemos este, implementando las iniciativas, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que si se necesita para cualquier iniciativa, para cualquier eh, programa, pues se necesita presupuesto y es ahí donde, donde la lucha es constante. O sea, Organización para Chicas vive de, 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 de donativos, vive de de unirnos a organizaciones, a sectores de, de diversos eh, lugares eh, y es un trabajo constante, no remunerado, porque pues es voluntario el que tenemos en, en la organización, pero bueno, eh, se ha dado todo para tener ese, ese presupuesto y esas alianzas y poder llevar proyectos eh, a, a diferentes lugares, como lo son cerezos que son los centros de redistribución social, sí. como lo son comunidades, como lo son eh, en otras organizaciones, etc. ¿no? Entonces, sí, la ideal sería eso, que los programas que, que funcionan y que ve vemos que funcionen, los gobiernos pudieran adoptarlas, ¿no? O sea, decir, bueno, este, vamos a hacerlo ya como de cajón, pero todavía no logramos esas, esas uniones tan, tan maravillosas que sería
1: y has tenido, eh, has, digo, has mencionado que has colaborado o has hecho Mancuerna con instituciones nacionales e internacionales, pero has tenido acercamientos para, para poder lograr, eh, eh, pues sí, compartir este proyecto a más regiones, a más comunidades en, en el país.
0: El de doctorado no, o sea, el de doctorado lo hicimos con esta comunidad y, y digo, he implementado parte de lo que usé ahí, claro, en, en otros proyectos, porque aprendes sí. y porque sabes lo que <risa> funciona, eh, lo que estoy haciendo por ejemplo ahorita en el instituto es una base de lo que yo hice en el doctorado sí o sea sí lo aprendes y lo puedes seguir como eh, reimprimiendo en otros lugares pero no todavía no logramos que sea como tal un programa como de la magnitud que era no de que era salud menstrual salud sexual salud reproductiva mental y nutricional eh, todavía no, no he logrado que todos los programas tengan eso. Ojalá algún día logremos tener el presupuesto suficiente para que todos nuestros programas eh, involucren todas las áreas. Ahorita el programa más grande que tengo en la organización es en, en Cerezo, en Cerezos, donde damos salud sexual, salud menstrual y salud mental. Entonces ese es el más grande que tenemos, pero todavía no logramos que tengamos todo lo demás, ¿no?
1: Entonces, pues, ya, seguramente está ligado al, al, al tema de presupuesto, pero cuando empezaste a dar estos primeros pasos en el mundo del, del activismo y ligado a las a la ciencias, Andrea, ¿qué, ¿qué fueron esas cosas que ya cuando empezaste a meter los pies y ensuciarte y meterte? Diciste, wow, no, no, no me imaginé que esto era así eh, o, o que te pues, tenías una idea, lo empiezas a vivir y eres totalmente distinto. Hubo algo o un par de cosas que sientas que sí dices, digo, lo, lo pregunto con la intención de que a lo mejor si hay, si hay alguien escuchando y que, les guste, que está interesado en, 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 en iniciativas así sociales uh -huh. y activismo, de estar conscientes, ¿no? De probablemente te vas a enfrentar a esto, probablemente vaya a pasar esto, ¿no?
0: Sí, eh, trabajar en un cerezo, yo nunca había trabajado en un cerezo, yo había trabajado en comunidades eh, rurales, en, el, en la, el doctorado y la maestría, eh, pero nunca en un cerezo. Y la primera vez que fui a un cerezo, eh, sí te, te pega mucho en muchos sentidos, ¿no? Eh, y a veces tenemos una idea muy errónea. Sí. de la gente que está ahí, ¿sabes? O sea, la primera vez que fui, no sabíamos a qué íbamos, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, no sabíamos si iban a querer participar, etcétera. Y hoy por hoy, en uno de los Cerezos, ya cumplimos un año con el proyecto de derechos sexuales, menstruales y reproductivos. Ha sido una de las, um, de las vivencias más eh, hermosas que he podido vivir. He aprendido muchísimo de de las personas privadas de su libertad eh, que están en, en el cerezo femenil. Eh, cada vez que voy a uno diferente, eh, escuchar sus historias, pero también verlas tan empoderadas a muchas de ellas de querer eh, de alguna manera eh, aprender algo nuevo, retribuirle algo a alguien, etcétera, ha sido realmente enriquecedor. Y creo que a veces nos privamos de esas oportunidades, ¿no? Por, por la etiqueta social que les damos de por qué están ahí, de, etcétera. Y, y realmente he conocido mujeres maravillosas. Creo que esa es una de las experiencias más grandes que yo he tenido y que eh, invito mucho que los proyectos también se enfoquen en gente que está ahí, ¿no? Porque al final los dejamos totalmente abandonados. No sé si sepan, pero eh, las mujeres de los cerezos no reciben insumos menstruales. No se les da. Se da por donación quien les lleve y se reparte entre todas. Entonces, eh, el hecho que una mujer no reciba un insumo menstrual es como si no te dieran papel de baño cuando vas al baño. Entonces, eh, el hecho de que ellas no accedan a algo tan básico es, es, es algo que siempre que lo digo me irrita cada vez más de decir cómo es posible que todavía sigamos luchando con eso. Entonces, creo que, que eso fue lo primero que me impactó cuando yo supe que ellas no recibían insumos. Eh, nuestro programa inicialmente nada más era empoderamiento de derechos sexuales y menstruales y, y etcétera, pero cuando te das cuenta que no reciben insumos y que cómo viven su menstruación allá adentro, eh, pues te deja de lado. Y, 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 y te das cuenta en el privilegio que vives, ¿no? Entonces, eh, eso y en las comunidades, ¿no? Siempre las comunidades me van a dejar una enseñanza. Tengo niñas maravillosas que han participado en las comunidades y que uno, y siempre me dicen eh, que si no batallo por los temas en las comunidades. ¿Y cuál es la sorpresa, no? O sea, las mujeres, las mamás de las niñas en las comunidades quieren que las niñas aprendan del tema de sí. sexualidad, del tema de menstruación. De hecho, he encontrado más apertura en muchas comunidades que en las propias ciudades. Entonces, también les sorprendería eh, quitarnos esa etiqueta también de que en una comunidad no van a querer aprender, ¿no? Eh, es, es impresionante cómo las niñas... Eh, yo tengo eh, un taller que dimos en una comunidad de San Luis, tenemos niñas de ocho, 9 años que te pueden explicar perfectamente cómo se pone una copa menstrual adentro de la vagina. Así, o sea, te lo dicen con las palabras como son. Entonces, sí. es maravilloso escuchar a una niña que a lo mejor ni siquiera menstrua, pero ya sabe y ya lo espera y ya sabe lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? O cómo se puede cuidar. Entonces, eh, sí, creo que son las dos experiencias más grandes que he vivido y más hermosas que, que, eh, que me han marcado. Eh, en el camino al empezar, ¿no? Cuando empecé. Ahorita yo te puedo contar muchas otras, África y muchas otras que, que nos pondremos aquí a lo mejor a llorar, pero, pero esas dos fueron las primeras que yo dije, wow, o sea, no me lo esperaba, no esperaba que fueran así las cosas y te motivan a seguir.
1: Sí, claro. Digo, sí, sí, lo has dicho. Te, te iba a preguntar eso de como de ahora la, la, la experiencia como internacional, pero an antes de eso quizás me gustaría, creo que, eh, enfocarnos en lo en lo pues en donde estamos ¿no? En que es donde podríamos tener más impacto si, si en base a tu experiencia Andrea en, en, en lo que has tenido estos ya años y distintos proyectos y demás cuál dirías que es la actualidad de la educación eh, menstrual la educación sexual en, en México y, y si notas algunas algunas tendencias o algunos algunos movimientos a donde se estén moviendo estos temas ya sea en la difusión ya sea en, en cómo la gente está consumiendo o, o a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías, no sé, tipo, no sé a, a medida de lo posible, de lo que puedas compartir, ¿qué, qué, ¿qué has visto en eso, en ese sentido?
0: Pues una de las luchas que tenemos ahorita con las iniciativas de menstruación es la, la educación menstrual, no hay educación menstrual. La menstruación se enseña en las escuelas, en la mayoría sacan a los niños al recreo, dejan a las niñas adentro y en una media hora de recreo les explican lo que es menstruación, ¿no? Y hasta parece castigo porque las dejan sin recreo. Entonces, eh, no hay educación menstrual, es una de las luchas que queremos, que no se enseñen una sola clase y que no se enseñen a más a niñas. Se debería Exacto, enseñar a sí. niñas, a niños, a, a administrativos, a docentes, porque también habla sobre la empatía, habla sobre los derechos humanos, habla, o sea, sobre muchas otras cosas y, y habla sobre la eh, educación integral en sexualidad, porque está ligada la menstruación con la sexualidad, ¿no? Entonces, y con la reproducción. Entonces, eh, México y en muchos países a nivel internacional, estamos todavía muy rezagados en, en ese tema. Eh, y vamos, no se diga salud sexual, a pesar de que, sí, de que sí se habla de educación sexual, sí se habla en las escuelas, eh, pues en muchas se sigue repitiendo el patrón que creo que te enseñaron a ti me enseñaron a mí, ¿no? de En una clase este, te enseñan lo que es el condón, lo que, o sea, lo básico y las enfermedades de transmisión sexual que te asustan horrible y ya no lo vuelves a ver, ¿no? O sea, y es lo sí. único. O eh, la parte de salud reproductiva, te enseñan a cuidar un huevito, y a llevarlo toda la semana por todos lados, sí. y lo siguen haciendo, lo siguen sí. haciendo, ¿no? Y eso no es educación sexual, no es educación menstrual, y no es educación reproductiva, ¿no? Entonces, creo que sí falta mucho todavía quitar esos tabús sobre el tema, hablarlo, eh, no desde que ya estás en secundaria, desde que ya empiezas a tener niñas embarazadas o, o enfermedades sí. sexual debería de hablarse desde la primaria. Entonces, nos falta, eh, sí sea, hemos avanzado, no digo que no, no quiero ser pesimista y no digo que tampoco que todo esté mal, no, sí hemos avanzado mucho y hay muchos colectivos y organizaciones a nivel nacional que ya trabajan mucho el tema, pero en las escuelas todavía falta más, o sea, falta a, a pesar de que afuera hay mucha información, están muchas organizaciones ahorita trabajando en eso y colectivos y que es un trabajal que han hecho en las escuelas, dentro de las escuelas es donde falta que nos, que nos den la apertura total, ¿no? Entonces generalmente, y me ha tocado a nosotros y nos ha tocado y ha tocado muchas colegas que yo conozco, que cuando vas a hablar de estos temas, hasta a veces te dicen qué palabras puedes pronunciar, qué, no, qué temas no puedes decir, qué, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todavía es un camino largo, pero vamos avanzando, y creo que eso ya es, es,
1: es, es, es un paso importante. Buenísimo. Eh, en cuanto, así rápidamente, en cuanto a la, la experiencia internacional, Andrea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se presentan estas oportunidades? Y, y, pues, me imagino también, tú lo, lo dijiste en un inicio, Quizás había pocas personas expertas o especializadas en estos temas en el mundo. ¿Cómo, cómo te, te contactan? ¿Cómo te empiezas a dar a conocer a través de otras organizaciones internacionales? Y, y a, a, no, no quiero decirlo sin evangelizar, ¿no? Pero sí, sino compartir este conocimiento.
0: Fíjate que organizaciones sí hay que hablan de periodo menstrual y ciclo menstrual. Solo que no estábamos como en la red. O sea, como que nadie okay. sabía lo que estaba haciendo el otro. Entonces, Porque ahorita que ya estoy inmersa con la organización nos hemos dado cuenta de que hay muchas a nivel internacional. Simplemente creo que estábamos muy desconectados porque del tema no se hablaba, ¿no? Entonces, eh, la, nuestra primera oportunidad que tuvimos fue Estados Unidos, donde trabajamos con el Consulado de México y aparte trabajamos con una organización que se llama I Support Girls, que tiene el Banco de Insumos Menstruales en Estados Unidos. De hecho, ellas nos donaron 8,847 insumos menstruales para formar aquí el primer banco en México, que ya lo tenemos fundado. Entonces, con ellos se da... Eh, la verdad es que Eli, Elisa, que es la que está ahorita en, en, en Irlanda, ella, eh, ella es, es el contacto mayor externo y es la encargada de las relaciones internacionales de la organización, ella es expertísima y ella tiene bueno, contactos gracias a su trabajo, gracias a, a toda su experiencia y de ahí se dio la primera eh, unión con eh, una organización que se llama MXDC en Washington, que mi hermano es parte de hecho, eh, uh -huh. se da con ellos y de ahí eh, ellos nos contactan con el consulado con eh, I support uh -huh. the Girls con otra organización que trabajaba con latinas en, en Estados Unidos y bueno de ahí el, quieras o no el, el darte a conocer de esa manera y Elisa por sí. su parte nos unió con Banco Mundial Tú, hemos tenido ya dos eh, dos webinars con Banco Mundial que eso también nos ha da dado la apertura a nivel internacional y bueno, de ahí se empezaron a dar las redes eh, con Bolivia, ahorita estamos hablando ya con Canadá, con, con una organización que trabaja allá. Y África, bueno, África se dio eh, de una manera muy muy eh, loca, diría yo, es eh, una, amiga en, una amiga que yo tengo, que está en, en una red de líder de jóvenes que estamos las dos, eh, que es Kibernus, eh, un día me dijo, oye, nosotros vamos a ir a África, ella trabaja en, en, con todas las situaciones de paz, en, en una organización de paz, que habla todos estos temas, y me dijo, bueno nosotros vamos a ir a Nigeria, tenemos planes, este, y una de las chicas con las que vamos a trabajar allá, pues trabajan con mujeres, y quieren ver también, ellas abarcan varios temas, entre ellos la menstruación, entonces me dijo, no quieres hablar, a ver si, pues a organización para chicas le interesaría, y no te miento, en menos de que serán, yo creo que cinco meses, yo estaba ya en un vuelo a, a Nigeria <risa> eh, cargando 300, más de 300 toallas eh, menstruales que hicieron las del Cerezo, del programa que tenemos, las del Cerezo eh, las hicieron para donarlas en, en refugios, en campos de refugiados de guerra de Nigeria y en, en, en una escuela. Eh, y se dio, se fue dando tanto el apoyo como eh, la organización. Al final no trabajamos con esa organización, trabajamos con otra que se llama Jout mm -hmm. eh, for Africa, que le mando un abrazo a Ibrish. Este, es, fíjate, es una organización de hombres que trabaja en pro de la menstruación en no. niñas africanas. Eh, esto lo empieza él porque él ve la necesidad en su, comu sí, en sí. su comunidad, en una Y él, él forma esta organización para trabajar en pro de la menstruación de las niñas y pues se dio trabajar con él y fue una experiencia eh, de mucho aprendizaje. Hubo cosas maravillosas y también hubo cosas que sí te puedo decir que te marcan y que te hacen ver también lo afortunados que somos eh, como mexicanos y yo, ¿no? En, mi, en, en Personalmente lo afortunada que soy en mi vida en general. Entonces, eh, pues así se dio allá y allá también trabajamos con el consulado de México. Oh. Eh, la verdad es que se portaron de lo más maravilloso le mando un abrazo al, al embajador y uh, fue yo creo que fue parte del éxito que tuvimos en en, en Nigeria
1: wow qué, qué interesante qué increíble uh -huh. y, y digo felicidades Andrea por lo que lo que está haciendo no solo a nivel nacional sino internacional eh, quizás va a ser un poquito complicado tratar de condensarlo Andrea pero lo que me gusta es que eh, Seguramente hay muchas iniciativas de, 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 de iniciativas sociales que, que existen en nuestro país y probablemente a lo mejor alguien nos escuche y que tenga una iniciativa parecida. Lo que me gusta mucho es que cuando le metes este, el activismo con, el, con las ciencias, corrígeme si me estoy equivocando, pero pues le metes el método científico, ¿no? O sea, a lo mejor uh -huh. tienes una pregunta de investigación y de ahí vas dándole un orden hasta... Tenga, tienes un prototipo y se vuelve a repetir el ciclo y demás. Probablemente los que no sean científicos no, no lo aplicamos o no lo hacemos a, a, así, ¿no? En un proyecto de, de iniciativa priva, eh, pública de activismo. ¿Cómo, si alguien tiene una idea de, de, de una iniciativa social, ¿cómo le recomendarías que, que es el proceso para, para que, que esté de la idea llevarlo a la realidad? Sé que va a bueno, ser complejo, pero si tuvieras que como resumirlo así en pequeños pasos, ¿cómo, cómo empezarías tú? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo dirías?
0: Primero sería esa, ¿no? Tener su, tu pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que quieres saber o resolver o entender? Segundo, eh, si trabajas en el área eh, de comunidades o, o con la gente, lo, también lo que tienes que, y eso en la organización lo tenemos bien claro, porque yo lo tengo bien claro en los proyectos que hago de investigación con mis alumnas, es... Tienes que ver la necesidad de la gente, no la que tú crees que es la necesidad de la gente. Porque es muy diferente decir, yo creo que en esa comunidad necesitan educación menstrual a que vayas a la comunidad y que veas cuál es lo que necesitan. Tú hace rato dijiste una palabra que nosotros tenemos bien claro la, lo, la palabra evangelizar, ¿no? Nosotros no nos gusta ir a una comunidad y decirles, les vamos a presentar lo que es la copa menstrual porque es lo que tienes que usar, porque ayudas al ambiente y ya no gastas. No, habrá chicas que digan, yo no sí. quiero la copa menstrual. A mí no me interesa usarla. Yo más bien quiero que me enseñes a hacer una toalla de tela, ¿no? Entonces, eh, cuando es un proyecto social o una iniciativa social, algo que tenemos que tener bien claro es qué necesidad realmente tiene y quiere la gente, no la que tú piensas que, que necesita. Y eh, lo tercero, eh, hablando del área científica, no, de, no del área social, sino del área científica, cuando trabajas con una comunidad, acuérdate que son personas. No son, un, no son un número más, no son una muestra más, son personas. Y ellos nos están regalando su tiempo, muchas veces muestras, muchas veces, eh, eh, o sea, nos regalan más. Entonces, eh, porque yo he visto muchas veces que a veces los proyectos se vuelven, pues voy a la comunidad, les pido su sangre eh, y ya no regreso nunca más y ni siquiera regresar a entregarles resultados y la gente se queda como, oye, pero pues, o sea que hiciste con digo al final saben que hiciste con tu sangre porque hay un consentimiento y todo pero creo que algo que se nos olvida muchas veces es eso no la gente es la que nos dona su tiempo su esfuerzo sus muestras etcétera entonces yo siempre eh, hablo con cuando trabajamos con mis alumnas con mis alumnas y en la organización eh, la, gente, la gente que te ayuda son gente, son personas. No son muestras, no son números, no son algo que te va a ayudar a ti a, a tener un paper o a tener más dinero en la organización. No, no, no. Siguen siendo personas y es a las que les debemos el trabajo. Entonces, eh, creo que eso nunca se nos debe de olvidar, con quién trabajas y para quién trabajas. Eh, y lo tercero sería que no desistan. O sea, así sea, o sea por más que yo te pueda decir los pasos del marco teórico y del método <risa> científico, más bien mi recomendación sería no desistan, porque por un lado la ciencia muchas veces, al no tener apoyo de dinero para proyectos, eh, pues es muy fácil que nos, nos demos por vencidos, pero también creo que a veces tenemos que entender que no solo gobierno nos puede apoyar, ¿no? Eh, yo he encontrado esa, esa eh, los proyectos que he desarrollado hasta ahorita o han sido de mi dinero y de mis colegas que, con los que trabajo, o hemos encontrado de alguna manera cómo conseguir ese dinero sin necesidad de estar esperando, por ejemplo, a una convocatoria de gobierno de Conacyt para que nos den dinero, ¿no? Entonces, eh, ese es por un lado. Y por otro, de la organización, si es una iniciativa social, eh, muchas veces sí te quieres dar por vencido, porque al, al final también donas tiempo tuyo, donas parte de tu vida, sacrificas parte de, de, de muchas cosas de tu vida, y a veces si sí dices, en verdad vale la pena, en verdad estoy haciendo un cambio, en verdad. Entonces te lo preguntas muchas veces, pero de verdad se los digo de corazón, eh, así le cambies la idea, el momento, el día a una persona, ha valido totalmente la pena todo el trabajo que, que estás haciendo, ¿no? Sí, muchas veces hay que donar tiempo, hay que donar dinero, hay que donar esfuerzo, eh, hay, hay que sacrificar todas estas cosas, pero al final eh, créeme que... que vale totalmente la pena y, y, y es, una, es redituable el sentimiento de que dices, estoy haciendo, claro, a, algo bien al no tener dinero o al, al batallar por el dinero, ¿no? O a los nos que te dicen muchas veces.
1: Ya, yeah, buenísimo. Eh, rápido, quiero tocar otro, otro tema que, por lo que entendí de, de, tu, de tu experiencia profesional, es eh, la, la parte de la academia, el dar clases y e interactuar con alumnos y demás. Se me hace muy interesante porque... Eh, quizás muchos van a coincidir conmigo eh, una de las cosas que a veces cuando uno toma eh, clases cuando está yendo a las, a, a las clases sobre sobre todo cuando ya vas ya vas de salida no y que dices Ah oh, ya va, hay que brincar a la, a la vida real uno va uno va dándole mayor valor a, a, a esos profesores que tienen mucha experiencia fuera no O sea que que están viviendo los trancazos al día a día en el mundo real creo yo que tú eres una una maestra, una profesora, una académica con ese perfil, Andrea, con mucha experiencia en el mundo allá afuera eh, que es oro me imagino yo a la hora de tenerte como, como maestra en, en, la, en las clases para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de dar, de dar eh, clases, de tener esa interacción con alumnos y ¿cómo, cómo es tu acercamiento para ti de, más allá obviamente de seguir un, pues, las clases normales, ¿no? un plan de estudios y demás, pero ¿cómo le tratas de dar eh, un giro a la forma de enseñar eh, en base a toda tu experiencia sí, sí es que
0: fíjate que siempre meto los temas eh, que hago Soy, soy, eh, yo siempre les digo que de nada a mí personalmente me sirve tener un eh, super estudiante que es muy bueno que no digo que sí, no hay que la, claro la parte de educación hay que, hay que hablarla si no, si no son buenas personas y si no saben lo que está pasando alrededor suyo entonces, eh, en mis clases, y te lo pueden decir mis alumnos, todos los viernes agarraba 15 minutos, digo porque ahorita estoy de licencia por el postdoctorado, pero agarraba 15 minutos todos los viernes para hablar de cualquier tema que ellos quisieran, porque yo les decía, tienen que saber qué está pasando alrededor suyo, o sea, no es posible que no sepan que desaparecen eh, tantos estudiantes, no es posible que no sepan que están desapareciendo mujeres en su ciudad, no es posible que no sepan que no se les paga lo mismo a los hombres y a las mujeres que juegan fútbol. O sea, todo eso yo les digo, tienen que ser críticos sociales, ¿sabes? Porque, porque sí me tocaba, me tocaba hablar de cualquier tema y de verdad ni enterados estaban, ¿no? o sea, ni enterados. Y yo decía, chicos, ¿dónde viven? Entonces, eh, una de las cosas que yo implemento siempre, ¿eh? porque digo, yo daba paréntesis en, en la autónoma, en, aparte de llevar mis... mis proyectos de investigación, daba clases en el departamento físico-matemático, entonces daba matemáticas, entonces really? eh, llegué a tener hasta ocho grupos de 25 a 30 alumnos, y yo, uh -huh. des, yo dije, este es el lugar perfecto para, para incidir también en la educación, ¿no? No nada vale, más enseñarles sí. matemáticas, entonces... Eh, me agarraba, de, te digo, de 15, 20 minutos de los viernes para hablar de lo que quisieran. O sea, de arte, de cultura, de deportes, de algún problema social o de alguna duda que tuvieran. Y empezó a funcionar muy bien. A mí me funcionaban bien. Eh, había días que nos echábamos los 15 o más. Cuando, yo, cuando mm -hmm. yo lo único que les pedía es que de verdad fueran temas que ellos, que ellos o sea les, les apasionaran o quisieran saber. O sea, no que claro. llegaran y me preguntaran del clima. Dije, no vamos a perder clase, en ese caso mejor nos ponemos a, 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 a ver lo que nos toca, ¿no? Entonces, eh, he tenido experiencias con ellos desde que te preguntan, desde que hablamos literalmente de, de deportes, de cultura, de oiga, veo hasta preguntas de política, hasta preguntas eh, sobre cosas que han pasado y quién está de acuerdo, quién está de acuerdo, y hasta dudas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de salud sexual, me ha tocado alumnos que me dicen... Oiga, yo no estoy de acuerdo, o no, por ejemplo, en lo de la eh, legalización del aborto, ¿no? O legalización, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero también no entiendo el tema. Entonces, a ver, quiero saber por qué, porque entonces ya puedo tener como algo más crítico. Me decía, alguna vez un alumno me dijo, yo no estoy de acuerdo por esto, pero realmente no sé del tema. Entonces, prefiero preguntárselo y que me expliquen, y ya en base a eso, ya ahora sí decir, no estoy de acuerdo, o puedo cambiar de opinión, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que fue, es, eso, es, eso es algo que yo amaba de dar clase, eh, el poder tener esta interacción eh, con alumnos y, y encaminarlos, no encaminarlos, sino invitarlos a que conocieran, por un lado, lo que es hacer ciencia, porque siempre eh, los invitaba a esa parte de ciencia, pero también lo, la parte social, ¿no? Yo me acuerdo mucho eh, cuando fue el terremoto del 2017, eh, me acuerdo que antes de que fuera el de México, que fue el de Oaxaca, yo les dije a mis alumnos, tenemos que hacer algo. Muchos ni siquiera sabían que había temblado en Oaxaca. Y eh, empe empezamos juntando, me acuerdo, latas de atún. Y al principio, ¿no? ¿Y cuántas décimas me va a dar? Y yo les decía, ninguna. O sea, es, es imagínate que de repente se caiga tu casa y no tengas más, y no tengas que comer, y no tengas dinero, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que, que conforme fue avanzando ese, esas semanas, eh, nos íbamos, íbamos como juntando más y más, claro, eh, la, la mayoría de seguía diciendo, ¿y cuántas décimas me va a dar? Y yo decía, es que no necesitas décimas para apoyar. Pero cuando viene el de México, que creo que pues eh, hasta por la parte mediática, pues es lo que más vieron. Sí. Me acuerdo que los propios jóvenes empezaron a decir, ¿no? Maestro, tenemos, o sea, tenemos que ayudar, porque vean las casas, porque lo veían, ¿no? Lo veían en la tele, lo veían en, o conocían sí. a alguien. Y entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que a veces, eh, pues solo necesitan a veces un empujoncito y, y ves a, a gente que de repente yo digo, wow, de, o sea, ¿quién eres? No? Ya, no te conocía que tenías eso, este, que podías hacer todo eso, ¿no? Entonces, sí, yo desde las aulas eh, he tenido la dicha de no solo hablar de, del tema de matemáticas o de, en este caso de, de ambiental, por ejemplo, que daba también en ambiental, de problemas ambientales, sino que he podido también... Eh, pues sembrarles un poquito de, de la parte social y de que a su manera, a su perspectiva, pues apoyen alguna causa social, porque, porque de verdad se necesita, ¿no? Las causas sociales en el, en el país, sea la que sea, eh, necesitan gente que, que quiera apoyar y que quiera ayudar. Entonces, pues sí, ese fue lo más, lo, una de las aperturas más grandes que pude tener el tener tantos chicos, el poderles sí. eh, dar un poco de esto de, de la parte
1: social. Buenísimo. Ya, ya pasando a la parte final de la charla, Andrea, eh, pu pudieras sonar repetitivo, pero imagina que tienes que hacer corte de caja de tu experiencia profesional hasta el día de hoy y a los que nos estén escuchando y que se interesen tus te en, en temas parecidos a los tuyos, le tuvieras que dar tres consejos, tres, tres tips. ¿Cuáles serían?
0: El primero sería, trabaja en lo que te hace feliz. O sea, es, es, el, es el consejo número uno que yo les doy. Eh, de verdad parece cuento de hadas o romantizado como lo quieran llamar, <risa> pero yo soy muy feliz porque aparte hago, amo lo que hago, o sea, eh, a se veces... De no, y de verdad hay veces que, 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 que lo, por ejemplo, hago las cosas muy rápido y yo digo, a lo mejor me falta algo, pero no, es que se me hace muy fácil hacerlo porque en verdad lo disfruto, entonces, eh, ese sería uno, en verdad trabajen en lo que les gusta, en lo que les apasiona y para mí no es cierto eso de que de que no te va a dar dinero, ¿no? Hay muchas profesiones que la gente demerita y que dicen, eso no te va a dar dinero. Eh, yo estoy trabajando en lo que me encanta que es hacer ciencia y tengo una organización. ¿De dónde sacamos dinero? No sé, pero hemos tenido dinero para todos los proyectos. Entonces, creo que cuando haces lo que te gusta, todo se alinea para que todo fluya, ¿no? Y, y creo sí. que eso es maravilloso. Ese sería el primero. El segundo, eh, no hay edad para seguir un sueño de verdad, o sea, no hay edad para seguir un sueño eh, yo cuando, cuando decido el, hacer el postdoctorado cumplí 33 años y pues sí, si sí te pones a pensar, ¿no? porque es, es dejar tu trabajo, es irte a otro lugar, es, es, es empezar desde cero en, en otro lugar y lo pensé mucho pero dije, pues soy joven todavía o me siento joven todavía y lo voy a hacer entonces no hay edad para nada o sea, no hay edad no solo para un trabajo, sino para lo que quieras en la vida. De verdad les puedo decir, no hay edad. Hagan, eh, háganlo, o sea, arriesguense, la vida es solo una. Claro, arriesguense, no me refiero a que vayan y este, vayan en un carro y lo corran, ¿no? no sino que, o sea, arriesguense en, en, en seguir esos sueños que uno tiene. Creo que el miedo es el peor enemigo que tenemos. Más que el dinero, más que lo que sea, el miedo nos puede eh, cortar la experiencia de vivir. El, la carrera de tu sí. vida, el sueño de tu vida, estar con el amor de tu vida, como quieras llamarlo, eh, el miedo te congela. Y el tercer consejo que yo les daría es, eh, el área científica te da la opción de verdad de trabajar, de hacer algo diferente todos los días. O sea, es, es, es muchas veces creo que también está muy etiquetado de que como como científico no vas a vivir o este, que está muy mal pagado, etcétera. Eh, creo que no, creo que también hay que buscar las oportunidades, creo que hay que saber dónde buscar. Y realmente es muy divertido hacer ciencia. Entonces los invitaría a, a que hagan ciencia, a que, a que conozcan que su área, qué pueden hacer, dónde se pueden meter. Hay muchos institutos, muchos, a nivel internacional, hay muchas becas que puedes conocer y, y, y que no solo es, por ejemplo, mudarte a otro país y ya es también conocer un país nuevo, es estar con gente nueva, es, o sea, tan solo la sí. ciudad, es eso, ¿no? Y el cuarto consejo que me gustaría dar, porque siempre doy un consejo, claro, claro. Eh, Únanse a las causas sociales de su país. O sea, hay muchas organizaciones, muchos colectivos que desgraciadamente paran de trabajar porque no tienen voluntarios. Eh, mm. Y creo que, creo que eso es, es, es algo que no debería de pasar. Las causas sociales, es, no es porque alguien quiera hacerse famoso, no es porque, es porque se necesitan. La gente generalmente que trabaja en organizaciones o que trabaja en colectivos, a menos que sea una organización grandísima, como las que conocemos ya, la mayoría trabajamos sin sueldo, pero porque en verdad queremos poner nuestro granito de arena. Entonces, sí. se necesitan más jóvenes, se necesitan más chicos que quieran incursionar en las causas sociales, porque al final del día, un día, yo voy a decir, al igual que mis cuatro cofundadoras, bueno, gracias, este pues vamos a seguir en otra cosa, porque no siempre vamos a ser tan poco jóvenes como para poder estar sentadas sí. con otras jóvenes. Y necesitamos que ya estén a, atrás las que vienen a ocupar esos lugares, ¿no? Entonces, eh, las invito y los invito a que conozcan todas las organizaciones y todos los colectivos que hacen algo por su estado, por su calle, por su país, por otro, y, y que den su tiempo una hora al mes, no sé. O sea, eh, si eres experto en algo, a lo mejor puedes decir, bueno, yo dono una hora de la semana, a ayudar a esta organización que a lo mejor necesita y a lo mejor ni siquiera es una organización a lo que voy es muchas veces dicen yo soy mercadólogo, ¿cómo puedo ayudar a una organización? Bueno, a lo mejor la causa te gusta y puedes ayudarles a hacer una campaña, ¿no? Y donar ese, sí. ese tiempo, no sé. Entonces eh, únanse, conozcan lo que están haciendo en su estado, en su país y pues donen un poco de su tiempo y créanme que va a ser redituable para el resto de su vida.
1: De acuerdo, buenísimo. Eh, antes de despedirnos, Andrea, para los que quieran contactarte, tanto a ti como a la Organización para Chicas, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Redes sociales? Cor ¿Correo? Algo, algo, eh, también si tienes algo que quieras compartir o anunciar con, sin problema, adelante.
0: Bueno, eh, Organización para Chicas, así se llama, Organización para Chicas, o PC, pero lo, lo encuentran como Organización para Chicas en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, en cualquiera, eh, aceptamos voluntarias y aceptamos también servicios sociales y prácticas. Hemos trabajado con los tres tipos diferentes eh, y, y nosotros que felices, tenemos muchas áreas, entonces eh, los invitamos a que, a que conozcan, y también si no quieren unirse, pero también los invitamos a que puedan compartir la información, ¿no? porque al final también necesitamos claro. eso, que compartan la información entonces bueno, los invito, y si se quieren eh, contactar directamente conmigo, ya sea para algún proyecto de investigación o para algo que les interese, bueno, es andrea.rodríguez.insp. arroba INSP o, y, eh, eh, indio, N de Enana, S de San Luis y P de Público, punto Edu, punto MX, ¿no? Que es donde estoy ahorita. Eh, y nada, o sea, los invitamos a que, a que sean parte eh, de Organización para Chicas y de, de esta eh, lucha que tenemos de salud sexual en pro de la salud sexual, menstrual y, y reproductiva. Y los invito a que nos sigan. Eh, no puedo darte detalles, pero me encantaría decirlo porque hoy, hoy, hoy lo vivimos. Vamos a tener un proyecto muy grande con. Eh, ONU con eh, la UNFPA que es, es la organización que se encarga de la salud sexual eh, con TikTok y nosotras entonces eh, esperen wow. grandes sorpresas esperen grandes sorpresas de, 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 esta, de esta unión y les digo, si quieren también que llevemos algún proyecto a su estado eh, comuníquense con nosotros y bueno, vemos la, la mejor opción para, para poder llevar eh, tanto talleres, pláticas eh, o las iniciativas, ¿no? que tenemos iniciativas de eh, salud menstrual este, fuimos parte de la de Sonora Que se aprobó con presupuesto Entonces eh, nosotros más que felices De unir esfuerzos Y muchísimas gracias por el espacio Julio
1: No, 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 digo Seguramente omitimos muchas cosas Y, y la verdad eh, desde, desde ahora te, 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 te invito nuevamente A un segundo episodio más adelante eh, A ver en qué estatus qué tienes Todos tus proyectos Por el momento me dio mucho gusto Platicar contigo, conocerte Andrea La verdad es que es es muy eh, refrescante eh, ver, ver personas como tú hablando de temas que podrán parecer complejos y el impacto que, que están haciendo. Eh, mucho éxito en lo que viene, seguro lo tendrás. Y pues como lo has dicho, ¿no? esperemos que desde cada quien desde su trinchera pueda apoyar iniciativas y proyectos como, como el tuyo, como el de ustedes. Y, y pues nada, más adelante espero podamos seguir ahí en contacto y, y te mando un, un fuerte abrazo y, y muchas felicidades por lo que están haciendo.
0: No, gracias a ti. Gracias por darnos este espacio. Creo que es súper importante tener estas aperturas y, y que podamos hablar de cualquier cosa. Creo que es muy importante porque así podemos llegar a más gente y, y estoy segura que alguna va a ser la gente adecuada para muchas otras cosas más y si se hace una cadena. Y claro, yo más que feliz de que me vuelvas a invitar y que, que sigamos hablando de, de más temas de esto y, y poder seguir eh, pues mandando esta información a más y más gente. Muchísimas gracias a ti y eh, nos vemos pronto.
1: Buenísimo. Te mando un fuerte abrazo, Andrea.
0: La Otra Escuela, La Otra Escuela Gracias, thank you. has escuchado
1: La Otra Escuela,
0: La Otra Escuela Con Julio Rangel